0: 하루는 365일이지만요 동시에 12조각이기도 하죠 하루는 24시간이지만 낮과 밤두 개의 색으로 나뉩니다 1월의 밤과 8월의 밤은 참 달라요 2월의 낮과 10월의 낮도 다르죠 매달 한 조각씩 잘 음미해야 시간을 제대로 맛볼 수 있어요 지친 여름 사이로 또한 장의 달력에 넘어갑니다 2018년에 남은 다섯 조각 중 8월은 또 어떤 맛의 달이 되어줄까요? 8월 2일 당신만을 위한 시간. 여기는 라디오 디톡스 폐경옥입니다. 라디오 디톡스 배경음기입니다. 오늘 첫 곡으로 러시안 레드의 The Memory is Cool 같이 들으셨어요. 지난 밤 그리고 어제 하루 다들 잘 보내셨어요? 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다. 하루라고 우리가 뭉뚱그려서 얘기하지만 실은 낮과 밤은 너무 다르죠. 극적으로 다르죠. 그렇죠? 계절 이라고 얘기는 하지만 봄과 가을도 정말 다르고요. 365일이라는 어떤 숫자에 묶여있지만 말 그대로 겨울과 여름도 너무 다릅니다. 풍경도 다르고요. 기온도 다르고요. 느낌도 너무 많이 다르죠. 음뭐 이런 게 한두 개겠어요. 그쵸 우리가 시간이라고 얘기하지만 한 시간이랑 뭐 1년이 같을 수 없는 거고요. 음 8월 이제 시작됐습니다. 음 이제 8월 밤 12시 지나갔으니까 지금 2일이긴 하지만 어떠세요? 아마도 휴가 중에 라디오 듣는 분들도 있으실 것 같고요 지금 아마 이번 주까지가 거의 피크라고 그러더라고요 7월 말에서 8월 초까지 가 휴가를 가고자 하는 사람들의 숫자가 제일 많은 기간이어서 아마 휴가 중에서 라디오 듣는 분들도 분명히 있으실 거고요. 또 해외에서 듣는 분들 또 있으실 것 같은데요. 아 더워서요. 정말 뭐 7월도 그렇지만 8월도 덥겠죠. 더울 것 같고요. 그래서 왜 우리가 7월 내내 태풍을 기다리며 <웃음> 태풍이 오길 기다린 적 별로 없었던 것 같은데 태풍이 너무나 기력이 없다며 <웃음> <막> 이런 얘기 <웃음> 이런 얘기 할 정도였잖아요. 아 우리 태풍이 태풍답지가 않아 막 이러면서 음. 그 정도로 더위가 정말 맹렬했고요. 근데 재밌는 건한 8월, 15일 광복절 정도쯤 되면 정말 놀랍게도 더위가 조금씩 꺾이기 시작합니다. 아마 그즈음인것 같아요. 늘 느끼는 건 이제 광복절이 좀 지나고 나면 한참 피크였던 휴가 시즌도 마무리가 되면서 그 즈음쯤 되면 점 점점 더위도 사그라드는 게 느껴져요. 그래서 휴가 기간을 잡은 날짜가 왜 우린 그런 생각 많이 하잖아 아우 너무 몰려있어 휴가 날이. 아, 그래서 사람 많고 너무 짜증나 막 이러지만 실은 진짜 그때가 제일 더운 때인 거예요. 그래서 왜 우리가 피서라는 말을 쓰잖아요. 더위를 피하는 건데 어, 과학적으로 보자면 정말 그때가 제일 덥기 때문에 그때 쉬는 게 사실 제일 좋은 것 같기도 합니다. 문제는 너무 많이 다들 쉬니까 그래서 뭐 어디 가려고 하시는 분들 좀 힘들다는 문제 좀 있긴 하지만요. 아 이제 8월이 음, 초반이니까요. 아직까지는 더위 한참 많이 남았고요, 여러분. 그래서 우리가 건강을 잘 챙기고 또 더위 먹지 않도록 만전을 기해야겠어요. 라디오 디톡스 배경 목입니다이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 지금 여기로 말 걸어주세요. 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 첨부 문자는요. 100원이 추가되는 샵 8001번이고요. 무료인 미니, 미니 어플로도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요. 언제든지 함께 하실 수 있어요. 내가 내 곁에 있을게 라디오 디톡스 백영욱입니다. 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 이야기들 만나봐야죠. 이 보람님, 다섯 살 아들이 저한테 자꾸 물어봐요. 사랑은 어디서 왔다가 어디로 가냐고요. 사랑이 장난감처럼 눈에 보이는 거라고 생각하는 꼬마한테 어떤 설명이 가장 좋을까요? 문학과 거리가 먼 엄마는 오늘도 한숨 만들어 요라고 아이고 재밌네 어머니 있잖아요 일단 꽃씨를 하나 사보세요 저라면 화원에 가서 꽃씨를 하나 사겠어요 그리고 나서 심는 겁니다 아이한테요 꽃씨 직접 심으라고 하고요 매일 물 주라고 해보세요 그러면 뿅 하고 씨앗이 갑자기 싹이 날거 아니겠어요 그러다가 점점 더 정성을 기울이면서 물을 주면 꽃이 피지 않겠어요 그러다 시들지 않겠어요 그러다 죽겠죠 그걸 비유하면서 사랑해. 얘야 사랑을 이렇게 정성을 기울이면서 매일 물을 주고 무살피면 꽃처럼 피어나지만 결국 죽는 거란다 동심 파괴일까요? 어, 아드님도 분명히 좋아하는 여자친구가 생길 거고 헤어질 겁니다. 울고불고 난리 날거 아니에요. 그러면 그때의 설명을 상기시키시면서 그때 꽃도 죽지 않았니? 인생은 그런 거란다 아니면 겨울에 눈사람을 하나 만드는 거예요. 눈사람이 마냥 있겠습니까? 어느 날은 녹겠죠. 그걸, 그걸 설명... 왜 자꾸 저렇게 웃고 있을까요? 음. 근데 아이들한테 설명을 해줄 때는요. 사실 비유로 설명해주는 게 제일 좋고요. 확실히 눈에 보이는 걸로 설명해주는 게 좋은 것 같습니다. 그래서 저같으면... 일단 꽃씨를 사겠어요. 좋아하는 꽃을 하나 아이한테 고르라고 해서요. 심으면서 한번 같이 키워보세요. 그러면 다양한 교육적 효과도 있으면서 동시에 아이에게 사랑에 대한 설명도 해주실 수 있을 것 같습니다. 1929님이요. 꿈일기를 쓰기 시작했어요. 거창한 건 아니고요. 휴대전화 메모장에 어제 무슨 꿈을 꿨는지 짧게 적는 거죠. 최근 기록은 주로 도망치는 꿈입니다. 피하고 싶은 일이 많나 봐요. 라고 적어주셨나요 음, 꿈 자주 꾸시나 봐요. 그렇죠. 꿈 일기를 쓸 정도면 꿈을 일주일에 몇번이상은 꾸시니까 저는 꿈을 잘안 꿔서요. 어. 예전에 그 황정은 작가님이 인터뷰한 걸 제가 본 적이 있는데 황정은 작가님 소설이 굉장히 독특하잖아요. 그래서 좋아하는 매니아층 굉장히 많은데, 이황정은 작가는요, 꿈꾼 걸 쓴대요, 소설로. 그래서, 허! 대박! 너무 부럽다! 막이러서 혼자서. 왜 나는 꿈을 꾸지 않는 것인가? 이렇게 꿈꿨던 것들을 기록하는 경우가 많고, 그게 소설이 되는 경우들도 있다고 하시더라고요. 그래서, 너무너무 부러워했던 기억이 갑자기 나는데요. 좋으시겠다. 음, 근데 아마도 도망치는 꿈을 자주 꾼다는 건 뭔가 심리적으로 쫓기는 그런 느낌이 있으신가 봐요. 아니면 나도 모르게 무의식적으로 받는 스트레스가 있을 수도 있고 하니까. 근데요, 그 많은 꿈 해몽하시는 분들이 그런 얘기를 하시더라고요. 아이고, 전혀 상관없어요. <웃음> 이런. 게 <웃음> 그러니까 자기가 꾸는 꿈이랑 왜 우리는 예지몽이라고 생각하고. 아 이런 꿈을 꿨으니까 뭔가 불길할 거야 이런 생각 많이 하잖아요. 근데요, 대개는 별로 상관 없다고 해요. 음, 별로 상관이 없고 왜이 빠지는 꿈, 이빨 빠지는 꿈 꾸면 굉장히 불길하고 왜 떨어지는 꿈 꾸면 뭐 키가 크려고 하는 거고 왜 그런 그런 우리가 흔히 생각하는 것들이 있는데 어 글쎄요, 뭐 저는 그게 무엇이든. 좋은 꿈 꾸면 왠지 좋은 일이 있을 거라고 생각하고 나쁜 꿈 꾸면 아 내가 마음이 좀 힘들어서 그런가 보다 하면서 좀 마음을 돌보고 해석이야 뭐내 마음대로 좀뭐 그냥 일단은 나 편할 쪽으로 생각을 하는 게 꿈이라는 건 좋은 것 같고요. 어, 힘드신 것 같으니까 마음이 좀 이렇게 스스로에게 도닥도닥 해주시고요. 기록하는 건참 재밌는 것 같아요. 나중에 읽어보시면 아마 재밌을 겁니다. 신청곡 들려드릴게요. 전 경진 님의 신청곡이네요. 보의 노래요. Moon and Sunrise. 보아의문 m 선 n 함 e 듣고 o 셨어 y o n s n l i g h 라디오 디톡스 백영욱입니다. 결국에서요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연의 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간. 딥톡스. 오늘의 이야기입니다. 앤님이 보내주신 사연이에요. 백장님은 사과에 익숙한 편이신가요? 잘못했다고 판단했을 때 미안하다는 말을 쉽게 건네는 편이세요? 저는 사과를 잘하지 않습니다. 결코 자랑이 아니죠. 미안하다고 용서를 구해야 하는데요, 입을 꾹 다물고 서 있다가 일을 크게 만든 적이 한두 번이 아닙니다. 변명 같지만 성격이 그래요 제가 올해 마흔 둘인데요 아내와 다투고도 미안하다는 얘기를 먼저 건네본 적이 없거든요 어릴 때부터 그랬죠 그렇게 멀어진 친구들이 한둘이 아닙니다 습관이 이렇게 무섭구나 라는 생각을 요즘 들어 자주 합니다 지금은 돌아가신 아버지께서 제게 그러셨거든요. 남자는 고개 숙이는 거 아니다. 남자는 사과하는 거 아니다. 아버지는 왜 제게 그런 얘기를 하셨을까요? 미안하다는 말은 지는 것과 같다고 하셨던 걸 잊을 수가 없습니다. 하지만 살면서 누구나 실수를 하니까요. 사과를 해야 하는데 입이 떨어지질 않는 거죠. 제대로 해본 적이 없으니까요. 어렵고 힘들고 괴로운 기분까지 듭니다. 하고 나도 마음이 불편해요. 자존감이 바닥을 치는 거죠. 사실 몇년 전까지는 미안하다는 얘기를 꼭 해야 하나 싶었습니다. 내가 더 잘해주면 그걸로 충분한 거 아닌가? 근데 아니더군요. 아내와 헤어질 뻔한 뒤로 열심히 고쳐가는 중인데 아직도 여전히 괴롭긴 합니다. 큰 계기가 되었던 건 역시 뉴스였죠. 입을 모아 혀를 차는 사람들 대부분이요. 잘못을 모르고 인정하지 않고 뻔뻔하다는 공통점이 있더군요. 그 모습이 저와 크게 다르지 않다는 걸 스스로 알았거든요 진짜 창피한 건 사과 후에 몰려오는 자괴감이 아니구나 끝끝내 입을 열지 않는 무례함이구나 그걸 깨닫고 며칠이나 잠을 설쳤는지 모릅니다 미안했다는 말 한마디면 모두가 발을 뻗고 잠들 수 있었을 텐데 저는 왜그 한마디를 하지 않았을까요? 잘못했다 그말 한마디면 아내와 다툴 일도 없을 텐데 왜 그토록 많은 밤을 울게 만들었는지 노력하면 달라질 수 있을까요? 그럴 수 있기를 부디 바랍니다. 잘못한 사람들에게 사과하지 않았던 본인의 과거에 대해서 반성하고 변화하기로 하라는 분의 사연인데요. 미안하다고 말하면 지는 거다라는 아버지의 말이 기억에 계속 남아 있다는 얘기를 보면서 제가 정말 많이 안타까웠습니다. 음, 우리가 흔히 요 자존감과 자존심을 잘 착각해요. 다릅니다. 완전히 다른 거거든요. 이렇게 흔히 자존심이 센 사람은요. 미안하다는 말잘 못합니다. 자신이 잘못했을 때 오히려 그걸 인정하면 지는 것 같은 마음 때문에요. 상대한테 오히려 더 강하게 나가는 경우도 드물지 않아요. 이런 분들의 경우. 잘못했다고 말하면 그뿐인데 잘못에 대한 상대방의 비판을 자신에 대한 인격 모독, 공격이라고 생각할 때가 많아서 되게 그런 분들이 이런 말할 때가 많아요. 지금 나를 무시하는 거야? 어디다 대고? 이런, 얘기 하시는 분들 많거든요. 근데, 오히려 자존감이 높은 분들은요, 미안하다는 말 되게 잘하십니다. 사과 잘해요. 미안하다는 말이 지는 것이라고 생각을 하지 않기 때문에 그런데요. 스스로 생각해서 본인이 잘못했다는 걸 인정할 만큼, 정신적으로 건강, 하기 때문에 그래요, 실은. 부러지는 사람이 강한 게 아니고요. 휘어지는 사람이 더 강합니다, 사실. 특히 사회생활을 하다 보면 그런 상황을 느낄 때가 더 많죠. 사연 주신 분 변하고 싶다고 쓰셨잖아요. 노력하면 변할 수 있냐고 제게 물어보셨는데 변하는 게, 40 넘어서 변한다는 게참 쉽지가 않습니다. 어려워요, 많이. 제가 언젠가도 소개해드린 책인데 감정이라는 무기에서 그 심리학자 수잔 네이비스가어째서 이렇게 변화하는 게 힘든지에 대한 얘기를 하다가 이런 말을 썼습니다. 제가 읽어드릴 테니까 한번 잘 들어보세요. 이전에 밑줄 사용법에서도 제가 잠깐 소개했었는데 이게 필요한 얘기 같아서 제가 한번 더 읽어드리는 거예요. 결국 나는 너무나 화가 나서 극적인 가출이라는 모험을 끝내고 그냥 집으로 돌아오고 말았는데 그때까지 나는 동일한 블록을 끼고 몇 시간 동안이나 같은 길을 뱅뱅 돌았다 우리 집 대문을 몇 번이나 그냥 지나치면서 말이다. 우리도 이와 마찬가지다. 우리도 이런 식의 행동을 반복한다. 자기가 살고 있는 삶의 블록을 끼고 몇 번이고 계속 돈다. 걸어서 돌 수도 있고 뛰어서 돌 수도 있지만 어쨌든 분명한 건 자기에게 도움이 되지 않는 행동을 반복하거나 어떤 식으로든 존재하는 명문화되어 있거나 암묵적인 그저 상상 속에만 있는 규칙들을 따르고 있다는 사실이다. 나는 사람들이 태업을 감아서 작동시키는 장난감처럼 행동한다는 말을 자주 한다. 이 장난감은 똑같은 벽으로 가서 계속 부딪히지만 조금만 옆으로 가면 열린 공간이 있어서 부딪히지 않고도 계속 나아갈 수 있음을 결코 알지 못한다. 우리 역시 이렇게 행동하며 살아가고 있다. 어떠세요? (웃음) 대부분 이렇게 삽니다. 정말로. 반복적으로 벽에 가서 부딪히면서 계속 옆으로 갈 생각 자체를 아예 못해요. 반성적으로. 사람들은요. 사연 주신 분. 건물에 화재가 났을 때요 놀랍게도 비상구가 아니라 자기가 들어갔던 문을 통해서 탈출을 시도합니다. 아, 내가 이전에 저기로 들어왔으니까 절로 나가야지라고. 순간적으로 그렇게 판단하고 정말 나가요. 근데 바로 그런 이유 때문에 죽게 되는 경우가 많다고요. 굉장히. 비행기가 비상착륙 시도할 때도 마찬가지예요. 공포 상황에서 사람은 더 빠르고 안전한 출구를 찾는 게 아니라 자신이 기존에 구축한 행동 양상에 의존해서 행동해서 그래요. 이게 되게 무서운 건데요. 고통, 이별, 뭐, 인간관계 때문에 힘들어질 때, 또 사연 주신 분처럼 아내와의 이혼 위기에서조차도 우리는 기존에 내가 해왔던 방식대로 문제를 해결하려고 들어요. 근데 이미 뼈저리게 경험하셨겠지만, 그렇게 해결되는 경우가 거의 없어요. 그래서 전문가들이 투입되고 다른 방식을 제안하고 그러면서 조금씩 조금씩 실마리가 잡히는 거겠죠. 수잔 데이비스는 이런 우리의 상태를 감정의 경직성이라는 말로 정의하거든요. 감정의 경직성이 무서운 이유가 뭐냐면 이런 방식이 과거에 언젠가는 나한테 도움이 된 적이 있어서 그래요. 그때는 통했거든요. 가령, 운이 좋아서, 내가 사과 안 했는데도 상대편에서 먼저 사과하는 경우도 있었겠죠. 그래서 내 자존심도 안 다치고, 뭐, 그냥 일이 좋게 끝났을 수도 있어요. 근데, 그런 것들이 쌓이면 상대는, 아, 저 사람 절대 사과하지 않는 사람. 혹은, 아, 무례한 사람. 이라고 자체 판단을 해버린다는 겁니다, 문제는. 이렇게 말씀처럼 그렇게 해서 무너지는 인간관계가 쌓이게 돼요. 조금씩 조금씩. 근데 지금은 그런 대응 방식이 도움이 전혀 안 된다는 걸사해 주신 분도 잘 아실 거예요. 그러니까 변하고 싶으신 거잖아요. 그런데도 우리는 네 도움이 안 되는 이런 직관적인 판단을 당연한 것으로 받아들이는 습관이 있어요. 그래서 내 행동이 계속 반복되는 겁니다. 그래서 변하는 게참 어려운 거예요. 가령 감정의, 경직성 우리한테 주로 이런 걸 반복해서 얘기하죠. 사람은 믿으면 안 돼요. 사람은 절대 변하지 않아. 사랑에 빠지면 결국 나는 또 배신당할 거야. 사가부터 하면 사람들이 나를 만만한 사람으로 보겠지. 뭐 이런 것들. 본인이 가지고 있는 경직된 그런 어떤 고정관념들이 있어요. 사람마다 다. 그래서 감정의 경직성이 아니라 감정의 민첩성이 중요하다고 말해요. 이 수잔 데이비스는 굉장히 여러 번 강조하거든요. 이 감정의 민첩성은 긴장을 풀고 분명하고 강력한 목적 의식을 가지고 생활하는 걸 뜻하는데요. 이 단어는 최초에 어, 이 단어를 최초에 사용한 사람이 빅터 플랭클이라고 제가 몇번 소개해드렸던 분인데. 죽음의 수용소라는 책을 쓴 분이에요. 나치 수용소에서 살아남았던 생존자이기도 했죠. 그분이 책에 이렇게 썼어요. 자극과 반응 사이에는 일정한 공간이 있게 마련이다. 이 공간에서 우리는 어떤 자극에 대해서 스스로 어떤 행동을 선택할 수 있는 힘을 갖고 있다. 우리가 성장하는 것 그리고 우리가 자유를 누리는 것은 바로 이 반응에 따라서 좌우된다. 생각하고 싶지 않으니까 행동하기는 더더욱 싫어서 그저 심리적 지름길을 찾아서 과거 행동했던 대로 패턴을 반복하고 있던 나 자신이 정말로 싫다면요 지금부터는 자신만의 규칙을 만들어서 그것대로 행동하고 있는지 아닌지 스스로한테 좀 물어봐야 돼요 의식적으로좀 생각하실 필요가 있어요 변화가요 어떤 결심만으로 생기는 건 아닙니다 그래서 구체적인 행동 강력을 만드셔야 돼요. 종이를 하나 꺼내시고요. 생각나는 것들을 한번 실제 적어보세요. 제가 그 시각화라는 얘기를 굉장히 많이 했는데 행동 방안은 좀 구체적일수록 더 좋습니다. 음, 만약에 처음부터 미안하다는 말을 하는 게 힘들다면요. 미안하다는 말보다는 조금 더 수월한 고맙다는 말부터 시작해보세요. 이렇게 얘기해서 좀 죄송한데 아마 본인은 평소에 고맙다는 말도 잘안 하셨을 거예요. 원래 미안하다는 말을 잘안 하는 분들은 고맙다는 말도 잘안 하는 경향이 많습니다. 생각해보면 사과할 일은 애초에 안 만드는 게 제일 좋은 거 아니겠어요? 그렇죠? 그래서 저는 개인적으로는 고맙다 훈련부터 먼저 시작하는 게 어떨까 그렇게 권유드리고 싶고요. 가령 이런 식으로 한번 행동방안을 적어보세요. 아내에게 고맙다고 하루 세번 얘기하기, 뭐 이런 거? 유치하다고 생각하지 마시고요. 한번 실질적인 행동방안을 스스로 적어서 이렇게 붙여놔보세요. 절대 유치하게 뭐 하라는 그런 거 아닙니다. 이게 다 실제 임상 심리학자들이나 선생님들이 구체적으로 이렇게 행동 강력을 이렇게 지시하시는 것들이에요. 굉장히 많은 심리서나 이런 것들을 보면. 딥톡스 듣는 분들 중에 아마 한두 번 이런 경험하신 분들 계실 텐데요. 가령 안전벨트 미착용이나 왜 신호위반 때문에 경찰에게 잡힌 거. 그때 우리는 이렇게 생각했지. 아, 재수없다. 막 이러면서. 내가 재수없이 걸렸다. 막 이런. 아, 어떻게 하지? 막 이런 생각을 하는데. 아, 저기 선생님 면허증 보여주세요. 뭐 이렇게 얘기했을 때. 경찰분한테 다짜고짜 아니 왜 저만 잡으세요. 잘못 보신 거예요. 저 위반 안 했어요. 라고 막 이렇게 막 오리발 내리면서 강력하게 이렇게 상황을 어필하는 경우에 백발백중 다 뛰십니다. 딱지. 근데요. 놀랍게도 반대로 어, 더운데 수고하시네요. 죄송해요. 걸리지 않았으면 제가 안전벨트안맨 것도 몰랐겠네요. 앞으로 정말 조심하겠습니다. 이렇게 말하자면 이야기를 풀어나가면 상황이 좀 반전될 가능성이 커집니다. 오히려 자기 잘못을 순순히 인정했는데도 경찰 쪽에서 선생님 제가 이번에는 그냥 보내드리는데요. 다음부터는 꼭 벨트 매셔야 됩니다. 이렇게 얘기하면서 벌금 면제받는 경우도 있어요. 근데 의외로 많다는 거 아십니까? 이거? 음 일단 경찰이 잡았을 때 <웃음> 수고하십니다. 뭐 이런 얘기 한마디 하는 것만으로도 분위기가 되게 많이 달라져요. 근데 세상 살다 보면 이런 일 정말 많습니다. 그리고 최근에 제가 본 기사에 의하면요. 미국이 원래 소송이 나라잖아요. 그 미국은 의료소송 같은 게 워낙에 스케일이 한국이랑 좀 달라서요. 어, 잘못을 인정하지 않는 게 거의 불분율이었습니다. 의사세계에서. 근데 최근에 미국 의사들이 이걸 깨달았다고요. 환자에게 인간적으로 자기 잘못을 인정을 하게 됐을 때 소송을 당할 확률이 확실히 낮아진다는 거. 통계로도 나옵니다. 사람은 요 기본적으로 상대편의 입장에서 그 사람 마음을 이해하는 듯한 말을 들으면요. 아무리 싸우려고 느는 사람이라고 해도 마음이 좀 말랑말랑해져요. 이게 우리 감정이라는 게 그런 것 같아요. 그렇죠 그래서 천냥빛도 갚는 게 고맙다, 미안하다 이런 말인 것 같습니다. 우리가 뭐뭐 이제 뭐 스마트폰도 쓰고 뭐 정말 문명화된 사회에 살고 있는 것처럼 보여도 인간의 기본 세팅은 유인원입니다. 유인원. 기술이 이렇게나 많이 발달했는데도 우리 감정이 조금도 진화하지 못했어요. 사실 그것 때문에 벌어지는 어이없는 일들이 많죠. 우리가 가지고 있는 정신적 결함들의 대부분이다. 그런데 그래서 인간은 기본적으로 이성보다 감정이 우선합니다. 이거 정말 굉장히 중요해요. 왜냐하면 사회적 동물이라서 그래요. 더불어서 같이 사는 게 생존에 너무나 중요했기 때문에 본인이 왜 손해볼 걸 뻔히 아는 데도 상대방 내 마음이 진심 어린 사과가 내 마음에 와 닿으면 기꺼이 손해를 감수하기도 하는 게 인간이잖아요. 그쵸? 아마 본인의 성격을 빨리 바꾸면 바꿀수록 삶의 질이 굉장히 많이 달라지실 겁니다. 저는 거의 확신해요. 진짜로 많이 달라지실 거예요. 그러니까 일단 노트부터 준비하시고요. 본인이 생각할 수 있는 가장 구체적인 변화의 방안에 대해서 최소 5가지 이상 한번 써보세요. 저라면 1번은 아내에게 하루에 3번 고맙다라는 말을 하는 것부터 시작하겠습니다. 고맙다는 말이 자주 나오면요. 미안하다는 말은 조금 더 쉽게 아실 수 있을 거예요. 노래 들어볼게요. 시카고의 노래 골라봤어요. How to say I'm sorry. Hard to say, I'm sorry. 함께 하셨습니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께 하고 계세요. 포털사이트에 라디오 디톡스 배경옥입니다. 치시고요. 홈페이지에 들어오시면 딥톡스 게시판이 있습니다. 언제든 이야기 올려주실 수 있게요. 게시판은 늘 열려 있으니까요. 편한 시간에 편한 마음으로 글 남겨주세요. 디오디톡스 백영옥입니다. 사연 좀더 볼까요? 최지아님 연필을 받았어요. 집 근처 분식집이 새로 문을 열었는데요. 연필과 메모장을 캡업선물로 주더라고요. 오랜만에 듣는 연필소리 좋아요? 사각사각 이러고 보내주셨네요. 음. 저는 연필 좋아합니다. 음. 그래서 책 볼때 주로 쓰는 건 연필. 연필로 줄 긋고 연필로 뭔가 쓰고 하는데 어 연필 깎는 것도 좋아해서 마음이 좀 어수선할 때 그냥 일부러 연필 깎을 때도 있어요. 그러면 왜 나무 냄새가 나잖아요. 연필 깎으면. 그리고 흑연 냄새도 나는데 좋아요. 굉장히. 제가 어렸을 적에는 물론 셔프도 나오긴 했었는데 기본적으로 연필, 연필을 깎는 경우가 많아서 정말 그 기가 막히게 연필을 잘 예쁘게 깎는 친구들이 있어요. 반에 한두 명. 그게 그렇게 부럽더라고요. 저는 그래서 나도 좀 저렇게 예쁘게 깎아보고 싶어. 그래서 연필을 산더미처럼 쌓아놓고 막 깎다가 손 비고 막 엄마도 혼나고 그랬던 막 기억도 나네요. 연필을 너무 좋아했던 것 같습니다. 그래서 최재연 님이 이야기하는 그 사각사각한 소리. 좋아하는 소리. 꼭 연필도 많이 있고요. 집에. 음. 좋으셨겠어요 간만에 종이에 사각사각한 소리 들으면서 원필 쓰는 것도 한번 기회가 되시면 좀 깎아도 보세요 깎는 재미도 또 있어요 원필이라는 게 3082님 아는 누나한테 좋아한다고 고백했는데 단번에 거절당했어요 딱 잘라 말하더라고요 너내 스타일 아니야 저랑 단둘이 있어도 떨리질 않는데요 그런 말다 했죠 뭐 단칼에 거절해줘서 더 아프긴 한데, 멍하니 기분이 뭔지 모르겠어요. 라고 보내주셨네요. 어, 누나가 박력이 있네요. 아니야, 너. 이러면서. 사실 좀 아프긴 하지만, 아, 이런 분들이 좋습니다. 왜? 좋아한다는 건지 좋아하지 않는다는 건지 친구로 지내자는 건지 연인으로 지내자는 건지 왜 전혀 모르겠는 그 아리까리 알쏭달쏭갈팡일팡뭐하여 말이 막있이요 <웃음> 그런 분들이 힘들죠 뭐뭐 음, 뭐 마치 보험 들어놓는 것 같은 그런 심리인 건지 아닌 건지 왜 오히려 자기 감정에 대해서 좀 선이 분명하고 그런 분들이 어, 저는 <웃음> 훌륭하다고 생각합니다. 지금은. 음, 물론 마음이 좀 아프시긴 하겠지만 정리할 때는 이 편이 더 나을 거예요. 물론 멍하죠. 그리고 당연히 아플 겁니다. 누나 좋아했었는데. 뭐 이럴 땐뭘 해야 좋을까요? 좀 맛있는 것도 먹고. 아픈 마음을 달래 좀 뭔가를 좀 해보세요. 3082님. 아휴 참 사람 좋아한다는 게 이래서 좀 힘들어요. 노래 1250님의 신청곡 들어보려고 요 다이나믹 듀오의 노래 골라봤어요. 기다렸다가 리곤 따라 한두 잔에 퍼지네 밤평짜리 위로 한숨 펴고난이 기분이 좀낮지네 요즘 들어 사는 게 뭔가 겉에 좋은 건다 짧게 지나가 어떤 이는 내가 아닌 나로 나를 만들어들었던 놓고는 스치내 곁을 떠나가 내가 강해졌던 건지 무뎌졌던 건지 1년에 한두 분을 먹이면다 했던 내가 눈물이 떠난 에 가리워진 길그 노래가 내음에 들렸을 때 조금 녹았어 you mm-hmm. 밑줄 사용법 음. 시티뱅크의 일자리를 제안받은 학생에게 나는 목표가 무엇인지 물었다 다른 졸업생들과 차별된 모습을 보여주고요 더 인정받아서 음. 빨리 승진하고 싶어요 제게 일자리를 제안한 부사장님을 멘토로 삼고 싶고요. 목표는 하나씩 이루는 게 좋겠네. 그런데 다른 졸업생들과 똑같이 많은 연봉을 요구하는 것은 그들과 차별화된 모습을 보여주겠다는 목표에 어긋나는 것 같군. 그 역시 문제점을 바로 인정했다. 이어 나는 그가 멘토를 삼고 싶다는 부사장에 대해 물었다. 그는 여름에 부사장 밑에서 인턴으로 일한 적이 있었다. 당시 부사장은 신입 사원들이 다양한 부서에서 순환 근무를 하는 프로그램을 만들었으며 이에 대해 첫 공식 발표를 앞두고 긴장하고 있었다. 나는 조언을 이어갔다. 내가 부사장이라면... 지금 도와줄 누군가가 필요할 것 같은데 덧붙여 그에게 부사장의 입장이 되어서 도울 수 있는 방안을 생각해보라고 말했다 그는 역할 전환을 통해 해야 할 일을 깨달았고 바로 부사장에게 전화를 걸어 이를 돕고 싶다는 뜻을 밝혔다 그는 결과적으로 보너스 15,000달러를 받았고 이사회가 열릴 때 대표를 소개해 주겠다는 부사장의 말을 들을 수 있었다. 그가 협상을 위해 한 것은 역할 전환이었다. 몇줄 <목소리> 사용법 오늘은 스튜어트 다이몬드의 책 어떻게 원하는 것을 얻는가 안에서 밑줄을 그어왔어요. 다정한 한 남자는 조카를 재우며 이야기를 들려주곤 했습니다. 그런데 그날따라 조카는 자꾸 이야기를 하나 더 해달라고 졸라댔죠. 고집을 부리는 조카를 보다가 남자는 안돼 이야기는 하나만 하기로 했잖아 를 외치는 대신요 조카에게 물어요 오늘은 왜? 이야기를 두 개나 해달라고 하니 조카가 이렇게 말하죠 안 졸려요 결국 두 사람은 이야기의 길이에 대한 인식이 달랐던 거죠 이두 사람은요 협상 끝에 긴 이야기를 하나 하는 것으로 합의했습니다 스튜어트 다이아몬드는 구글이나 아마존 삼성 같은 세계적인 기업은 물론이고요 미국이나 일본, 중동, 이스라엘 등 다양한 국가의 이견을 조율하는 협상의 대가입니다. 이 협상의 다리는 우리에게 이렇게 말해요. 상대방과 갈등이 생기면 앞으로 다음 사항들을 자문하라. 1. 나는 어떻게 인식하는가? 2. 상대방은 어떻게 인식하는가? 3. 둘 사이에 인식의 차이가 있는가? 4. 인식의 차이가 있다면 그 이유는 무엇인가? 그는 똑같지만 다르게 표현한 두 개의 문장을 예로 들어 설명합니다. 1. 저는 뉴욕으로 갑니다. 어디로 가세요? 2. 어디로 가세요? 저는 뉴욕으로 갑니다. 어때요? 같은 문장이지만 느낌이 확 다르죠. 대개의 사람들은 어디로 가세요? 저는 뉴욕으로 갑니다. 라고 말했을 때 훨씬 더큰 호감을 느낀다고 하네요. 속마음을 털어놓을 가능성도 커지죠. 중요한 건 상대에게 초점을 맞춰야 한다는 겁니다. 그래야 상대방 역시 당신의 이야기에 관심을 갖기 때문이죠. 이 책에 등장하는 재밌는 에피소드가 있어서요 하나 더 소개해드릴게요 한 남자가 요 레스토랑에서 버진 메리 칵테일을 주문합니다 그런데 종업원에게 그런 메뉴가 없다는 말을 들었어요 남자는 화를 내는 대신 차분한 목소리로 종업원에게 물었습니다 "아, 여기 토마토 주스는 있나요? 종업원은요 있다고 대답했어요 남자는 이어서 버진 메리의 재료인 우스터 소스, 타바스코 소스, 얼음이 있는지 차례로 물었습니다. 종업원은 모두 있다고 대답했죠. 과연 이 협상은 어떻게 끝났을까요? 남자의 질문이 끝난 후 그는 버진 메리를 마실 수 있었습니다. 오늘 끝곡으로요, 맥스와 조이 바데스의 s t i l 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 배경곡이었습니다. Yeah. Yeah. No we you were the best nights of my life. Got the light that away shines I miss the way that you move and the way I get high When you take me to your highs e t Like I'm standing in the sky I see your subway causing r o l d graffiti I breathe your air when I land in another city